0: Herzlich willkommen. Sorry. Jetzt, 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 jetzt wird es trotzdem Woche gut gewesen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Okay. Dritter Versuch. Dritter Take Versuch. 3. Take 3. Guten Abend. Herzlich willkommen zum Madman Podcast mit Julian Falkieser und Andreas Matthies. Ich habe voll kurz überlegt, ob du deinen Namen ver- vergessen hast, aber. Äh. Nee, meinen Namen weiß ich noch. Ja. Ja, okay. weiß, Kannst du, du deinen eigentlich noch? auch tanzen? Meinen Namen tanzen? Nee, ich kann ihn auch nicht mit dem C in den Sand schreiben. Ja. Echt nicht? A-N-A, A, N, N, A, am Ende A? Ja, doch, äh, mit ein bisschen Ja, der ist zu lang. Ne? Das auch. Ein ja, also ja, Vor- und Nachname da habe ich schon ein bisschen nächste. was zu tun mit meinem C. Ja. Aber ich du meine, du hast ja auch einen, zweiten? einen Namen. Hast du eigentlich einen zweiten Vornamen? Ich habe einen zweiten und einen dritten Vornamen. Boah, du bist einer der. Der? Ah, okay. ja. ja. Oldschool. <lacht> wir schämen uns aber beide und deswegen werden wir das jetzt hier nicht weiter thematisieren. Okay. Ist, ist gebaut. Julian, haben wir was ja. gerade zu eigentlich zur letzten Folge?
1: Äh, ja, ich, ja nicht unbedingt letzte Folge. Ich hatte in irgendeiner der vorigen Folgen, aber ich war jetzt zu so faul, alle Folgen nochmal mir durchzuhören, hatte ich etwas dazu gesagt, dass ich das total absurd finde, dass für diesen zweiten ähm, Lockdown, wobei, ja, so richtig Lockdown ist ja eigentlich auch nicht, ne? ähm, zu dieser zweiten Phase des ähm, lockigeren Downs ähm, auch die Restaurants geschlossen werden. und Also Bars, klar, aber Restaurants, also Restaurants vor allem mit einem guten, guten Hygienekonzept und das, das finde ich irgendwie absurd. Und NTV hat jetzt eine US-Studie publiziert, ja, am 11. November, wo eben Bewegungsdaten von US-Amerikanern, jetzt ist natürlich, ja US-Städte sind nochmal ein bisschen anders vielleicht als deutsche Städte, aber Bewegungsdaten von 98 Millionen Mobilfunknutzern in den USA ausgewertet worden sind und herauskam, dass Restaurants vor Fitnessstudios und Cafés eben vor allen Dingen Spreader, also Spreader-Orte waren. Und deswegen ja, möchte ich das einfach nochmal gerade rücken, was ich da irgendwie propagiert habe, so nach dem Motto, ja, ich finde es irgendwie absurd, dass Restaurants geschlossen werden, weil in den Restaurants, in denen ich in den vergangenen Wochen war, die haben alle gute Re- Konzepte gehabt. Ich muss zugeben, pff, vielleicht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch nicht mehr hundertprozentig, weil, ja, ich war in einem Restaurant, da konntest du dich mit einem Barcode registrieren, die, die App, die dahinter, die Web-App, die dahinter lag, war irgendwie ein bisschen buggy und dann habt ihr uns auch schon wieder fast gelassen. Oder wenn du dich in irgendeine so Liste einträgst, da steht dann wirklich Miki Maus drin. Ne? Also da standen wirklich Namen drin. Oder jetzt, letztens erst, ich war, jetzt am Freitag war ich erst in einem Möbelhaus. Ich will den Namen nicht nennen. Aber da waren drei Leute in dieser Liste. Und der erste hat nur seine Telefonnummer 0160 und dann nicht mehr weitergeschrieben. Und der zweite hat gar keine <lacht> Telefonnummer da reingeschrieben. Also, die, Sorry, aber wenn man das. Und das war eine Security, also in diesem Möbelhaus, das war eine Security-Dame, die da vorne steht, ne? Okay. Also die das ja auch kontrolliert. Das geht halt gar nicht. Ich wäre ja dafür, ja, zeig die scheiß App vor. Wenn das Ding grün ist, darfst du rein, wenn nicht, dann nicht. So, also gut, dann ist es vielleicht auch diskriminierend, wenn du kein Smartphone hast. Aber da gibt es digitale Möglichkeiten heutzutage da draußen, da Lösungen zu schaffen. Also ja, ich. Glaubt der Studie ist vielleicht nicht die beste Lösung, Restaurants zu öffnen, aber ja, jetzt habe ich fast schon aufregter auch Woche hier. Ne? Aber das wollte ich noch mal gerade rücken, war mir irgendwie wichtig. So Punkt.
0: Machst du was? Bleiben wir heute eigentlich alleine?
1: Heute dritte Mad Woman in unserer Runde ist Anne und Anne kenne ich schon seit über zehn Jahren mittlerweile und wir haben uns damals an Silvester kennengelernt und das ist auch eine ziemlich interessante Story, die erzähle ich jetzt aber nicht. Anne, ich schätze Anne sehr. Anne hat in den letzten Jahren verschiedene Stationen mitgenommen. Sie hat im, im Medienmanagement studiert und war dann eigentlich auch bei den großen drei Institutionen auch. Also hatte Stationen sowohl bei den öffentlichen, als auch bei namhaften privaten Sendern und dann auch bei diesen privaten, privaten, also indem man irgendwie Geld zahlt, um dann gucken zu können. Und ich würde sagen, Anne hat das Thema Medien nicht nur mit Löffeln gegessen, sondern eigentlich aus dem Wok geschlürft. Und ja, in dem Sinne ähm, schätze ich Anne sehr. Anne ist, hatte immer irgendwie dann auch die Rolle als Account Management. Und ich persönlich, wenn ich Kunde wäre, wäre ich, glaube ich, gerne ihr Kunde. Hallo Anne.
2: Hallo ihr beiden. Oh mein Gott, nach der Vorstellung jetzt noch... <lacht> Zu performen, das äh, wird hart, aber ich versuch's. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke.
0: Ganz herzlich willkommen.
1: Sehr cool, sehr schön, dass es das geklappt hat. Ähm, ich bin ja schon fleißig am Schlürfen, aber ich darf ja meinen Gast gar nicht vorstellen. Das ist übrigens ein Cocktail heute. Julian, was ich da ihn los? in einer netten, netten Dame am Wochenende geklaut. Sie hatte sich den ausgesucht und ich darf ihn jetzt trinken. Und... Ähm, Ja, deswegen klippert es ab und zu mal zwischendurch. Ich hoffe, das stört nicht. Aber ich will auch gar nicht hier das Mikrofon ähm, occupieren. Anne, hast du einen Gast dabei eigentlich?
2: Ich habe tatsächlich einen Gast dabei. Und ich habe auch eine schöne Story dazu. Ähm, In der Tat. Ich habe mich ja gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und habe mir natürlich auch, äh, da ich das Thema ja noch nicht kenne, sehr viel Gedanken gemacht, welchen Gast ich denn heute dann mitbringen kann. Ich bin nicht so der Whisky-Trinker. Und ich befinde mich gerade bei meinen Eltern im Saarland. Corona-bedingt, Lockdown, die Städte haben nicht das zu bieten, was man sich normalerweise in den Städten so äh, am Abend irgendwie zutraut. Und deshalb bin ich jetzt im Saarland, m- mitten auf dem Land. Und wir haben hier in dem Ort, wo ich wohne, eine kleine Schnapsbrennerei. Und der liebe Franz, den ich kenne, weil ich mit seinen Kindern zur Grundschule gegangen bin, ähm, brennt schon seit 35 Jahren und hat jetzt vor einigen Jahren auch einen Gin rausgebracht und
1: Einen selbstgebrannten
2: selbst Gin, genau. Und der nennt sich Agnes Green nach der Oma Agnes. Und sämtliche cool. Inkredenzien kommen tatsächlich hier aus dem Ort, in dem ich geboren bin oder beziehungsweise in dem meine Eltern auch noch wohnen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil auf dieser Flasche, das wird immer so in 100 Litern ungefähr gebrannt. Und da steht auch wirklich eine Nummer drauf, die wie viel das ist. Ich weiß, die verschiedenen Kräuter, die da drin sind, die das Bouquet halt bringen, die kommen aus dem Garten, in dem ich früher tatsächlich auch mit Jakob und Hanna gespielt habe. Und ich finde, das ist super und den würde ich halt tatsächlich an der Stelle gerne promoten, weil er schmeckt auch hervorragend.
1: Ist da noch was übrig in der
2: Flasche? Oder? In der Flasche, da ich sie äh, heute erst neu gekauft habe, ist tatsächlich noch was übrig, ja. <lacht>
0: Schauen wir Aber mal, wie lange die hält jetzt hier im Gespräch. Richtig,
2: genau. Schauen wir mal. Also alles aus Oma ja. Agnes Garten hier in meinem Glas.
1: Geil. Also nicht nur bio, regional, sondern auch noch persönlich. Äh, zähl- Mit zähl-
2: persönlicher zähl. Geschichte. Ich dachte, das passt tatsächlich zu dem Anlass jetzt.
0: Stark. Ich glaube, sowas hat man noch nicht. Ne? Das finde ich nee. ja schon sehr sympathisch. Ja. Aber äh, dieses Thema Regionalität ist eigentlich ein spannendes, was äh, Alkohol angeht. Oh, das schon seit Jahren ja. umtreibt. Ja, <lacht> so, wirklich. ich dachte. Also, Achso, Alkohol ja auch. Ja, aber. <lacht> ja. <lacht> Alkohol und Regionalität. Ja? Ja. <lacht> ja. Aber bisher eher Schottland, ne? Ja. Ja, vielleicht ja. müssen wir uns mal ein bisschen mehr in der Heimat umgucken.
1: Durchaus. Ja, es gibt ja auch Whisky ähm, aus der Heimat. Ich habe einen Eifler-Whisky hier stehen, aber der, ja. Kein Kommentar. Ähm, ja. Aber ich würde ich würde jetzt einfach mal anstoßen. Ich klimper schon die ganze Zeit. Ich muss ja. Das wird kalt in den Fingern. Ich habe ja ein Eis da drin. In dem Machen Sinne wir das Cheers. Virtuell, das virtuell ja. ja. Cheers! Wer, wer ist da gerade gegen, gegen das Fenster gelaufen? <lacht> großartig. Das schmeckt. So und der und der Schnaps schmeckt?
2: Der Gin den, meinst du? Ist der es ist ja kein Schnaps, es ist eine sorry. Schnapsbrennerei, aber es ist ein Gin. Und er schmeckt wirklich hervorragend, ja. Doch. Ich habe ihn mit einem Fever Tree Tonic kombiniert. Und äh, mhm. den, den darfst du natürlich beim nächsten Mal, wenn du mich besuchst. Im Saarland oder bei mir zu Hause in Düsseldorf natürlich gerne probieren, Julian.
1: Du also, die Einladung ich, nehme ich an. Tja, Andreas. Ihr seid natürlich
2: beide eingeladen, ja. Entschuldigung. Ja. Aber ich
0: ich werde nie vergessen, wie wir hier auf der Whisky- und Gin-Messe in München waren, Julian, und äh, an den Gin-Ständen. Wir sind äh, geschwoben. Ja, wir sind geschwoben und der, der Dunst geschwoben. im Raum hat uns das Wort quasi gar so. nicht, äh, hast es auch gesagt. Äh, wir sind durch den Raum geschwoben, ja. Ähm, gibt's und das Wort? an den an den, an den Whisky-Ständen standen nur die Kerle und an den Gin-Ständen standen nur die Mädels. Also es war so eine sehr starke Trennung zwischen den Geschlechtern ich auf dieser Messe.
1: In im ja, tasting-Raum war, war eine Luftfeuchtigkeit von 90%.
0: Ja, das war echt krass wie, wie in der Sauna, nur, nur kühler. Ja.
2: Glaube ich. Und
0: wollen wir dem... mal zum jetzt, Thema kommen. Ja, Gerne. echt. Wir
1: müssen jetzt mal, mal weg von dem Fachsimpeln hin zum, zum Simplen. Anne, wir haben eine Frage für dich.
2: Ich bin gespannt.
1: Jetzt, du bist ja jetzt, ja jetzt Mad Woman und du, wie gesagt, du hattest ja die Frage vorher noch nicht. Und wir haben uns eine Frage für dich überlegt. Mhm. Anne. Ja. Warum brauchen wir starke Frauen?
2: Oh mein Gott, das ist deine Frage an mich. (lacht) Passt tatsächlich hervorragend. Unsere Frage. Ja, eure Frage. Entschuldigung. Eure Frage.
1: Wir haben da da ein ganzes Wochenende drüber gebrütet über diese Frage.
0: Mindestens ein Whisky dazu getroffen.
2: Aktueller denn je. äh, Gerade ist ja groß die Diskussion um die Frauenquote wieder. Habe ich gerade eben in den Nachrichten erst wieder gesehen. Frauenquote, ich habe mich nicht damit beschäftigt, was genau jetzt wieder besprochen wird. Aber generell, um das mal ganz vorneweg zu sagen, Frauenquote bin ich jetzt gar nicht der große, größte Fan für. Ich finde es okay, bin aber immer der Meinung, der Beste sollte tatsächlich den Job bekommen. Und das hat tatsächlich auch was mit Toughness zu tun, klar. Es gibt meiner Meinung nach mittlerweile... Sehr viele taffe Frauen. Es ist immer noch so ein bisschen von der Branche abhängig, glaube ich. Klar, auf dem Bau ist immer noch natürlich oder in der Industrie insgesamt werden wahrscheinlich immer noch ähm, 90 Prozent oder 80 Prozent Männer arbeiten. Ich kann die Zahlen jetzt nicht verifizieren. Äh, Zumindest in den DAX-Betrieben ganz ganz sicherlich auch. Äh, Die die Führungskräfte sehr männlich geprägt, klar. Äh, Ich bin... Glaube aber, dass wir Frauen tatsächlich auf dem guten Weg sind, uns das auch selbst zu erarbeiten, da demnächst wieder, oder was heißt wieder, da demnächst eine ganz große Rolle mitzuspielen. Weil wir haben alles, was Toughness irgendwie fordert. Also wir haben das Durchhaltevermögen. Jede Frau ist, glaube ich, durchhaltender als so mancher Kerl. Wir haben die Entschlossenheit, wir haben die Beständigkeit. Ähm, Viele Frauen haben diese Redegewandtheit. Motivation, ich weiß nicht, was für euch noch so zu taffnes zählt. Das sind so die Schlagworte, die mir jetzt im ersten Moment eingefallen sind. Aber ich glaube, da steht keine Frau, einem Mann irgendwie in irgendwas nach. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir eine Quote brauchen, offensichtlich. Ähm ja, was, was denkt ihr drüber?
1: Ich habe dir einfach gerade an den Lippen gehangen. Ähm <lacht> ja. Also, Andrea, Mic Drop. <lacht> Bam. Voll, voll, voll gefertigt. War das tough? Ich, ich, ja, ich, ich fand es ganz spannend, weil wir haben nach starken Frauen gefragt und du verwendest das Wort tough, ähm, weil ich, oder ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, Andreas, dass wir glauben, dass es diese Stärke gar nicht benötigt, also dieses, mhm. diese vermeintliche Stärke, weil die Also ein Mann muss vielleicht immer stark sein, also würde ich auch mal in Frage stellen, ob ein Mann immer stark sein muss oder immer Stärke zeigen muss. Und dann finde ich es auch fragwürdig, ob eine Frau genau dieses Spiel auch mitspielen muss oder ob sie nicht ein eigenes Spiel spielen darf. Also ob sie nicht auch mal, ich habe heute erst, ähm, durfte ich mich austauschen äh, über das Thema, ähm, auch mal mit den Augen klimpern darf. Also wieso nicht? Also... Das ist auch ein Zeichen von Cleverness und ähm, ich meine, wir spielen alle irgendwie, also ganz ehrlich, das Leben ist ein Spiel ja? ähm, und wieso nicht mit, mit dem spielen, was einem ausmacht und nicht dem spielen, was man meint, was einen ausmachen müsste. Ich ist zugleich echt, halt ihr, dürft, ihr dürft das Mikrofon übernehmen, ich, ich schalte jetzt erstmal ab. So.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ist halt zu, zugleich ein sehr schwieriges Spiel, ne? Also weil es eben dann genau die Klischees bedient, ähm, irgendwie das emotionale, Sexuelle irgendwie bei der Frau verortet und irgendwie, weiß ich was, das ähm, Rationale beim Mann. Also Anne, wie denkst du darüber? Ist, ist das etwas, was du auch schon mal eingesetzt hast, ganz bewusst? Diese weiblichen Waffen.
2: Der letzte Punkt war jetzt wichtig, ganz bewusst, weil ich glaube bewusst tatsächlich nicht. Ich habe das sicherlich schon mal irgendwie im Spiel mit meinen Geschäftspartnern irgendwie eingesetzt. Teilweise vielleicht unfreiwillig. Und ich denke, das ist auch vollkommen legitim. Und eine starke Frau im Business zu sein, bedeutet auch nicht unbedingt, dass du jetzt da rausgehst und irgendwie versuchst, möglichst männlich zu sein oder eben möglichst den anderen Part irgendwie auch noch mit zu übernehmen. Das, das muss ja überhaupt gar nicht sein. Und das bringt ja auch, gerade ihr redet ja auch oft über Teambuilding und, und Teamzusammensetzungen. Und äh, da bin ich absolut der Meinung, dass Frauen oder verschiedene Geschlechterrollen, egal wie sie zugeordnet sind oder egal von wem sie bedient werden, in einem Team ganz, ganz wichtig sind. Also du kannst nicht nur diese Alpha-Männchen irgendwie zusammensetzen, Und das wird auch in in keinem Business, in keiner Verhandlung irgendwie wirklich erfolgreich sein, wenn du da nur Alpha-Männchen sitzen hast. Sondern da brauchst du eben dann auch dieses vielleicht weiblich angehauchte, eher Feinfühlige, was dann eben den entscheidenden Erfolg bringen kann. Und sowas setze ich bestimmt irgendwann auch mal ein. Also mir hat, um eine kleine Anekdote zu erzählen, als ich jetzt in meinem Joint-Job angefangen habe vor äh, circa anderthalb Jahren, ähm, hat mir auch ein Geschäftspartner, hat sich vor mir aufgebaut und meinte so, weil davor war ich eben bei einem der großen Medienunternehmen und jetzt bin ich eher bei einem kleineren Player. Und er sagte so zu mir, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ja, ähm, aber doch tatsächlich, also wir, ist es ist ein kleinerer Player. Und ähm, der sagte so, die Arroganz, die du bei dem Großen gelernt hast, äh, die kannst du jetzt von vornherein schon mal irgendwie ablegen und hat wirklich das Alpha-Männchen raushängen lassen, bis zum geht nicht mehr. Und das war mein erster Termin mit dem. Und der wollte wirklich halt, der hat sich vor mir aufgebaut. Und das an Toughness, was ich in dem Moment zustande gebracht habe, weil ich war neu in dem Job, das war neu Außendienst für mich zu sein, das war echt eine krasse Situation. Und da konnte ich nicht anders, als dann einfach diese eher weibliche, zurückhaltende Position einnehmen. Ähm, und sagen, ja, ist in Ordnung, ähm, lass uns irgendwie gemeinschaftlich daran arbeiten. Und mittlerweile kommen wir auch sehr, sehr gut miteinander klar. Ich glaube, wenn ich da direkt am Anfang auf Konfrontationskurs gegangen wäre, hätten wir ein Riesenthema gehabt und ich hätte wahrscheinlich mit dem ganzen Unternehmen keine Umsätze gemacht. Ähm, Offensichtlich gibt es aber eben da draußen, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, gibt es Leute, die das heute noch so spielen und heute auch offensichtlich noch brauchen, dieses Die Frauen erstmal einschüchtern und eben das große Alpha-Männchen raushängen lassen. Gibt's offensichtlich.
0: Krass, also ich ich finde das ähm, (lacht) äh, tatsächlich überraschend, dass dass du das dann ja anscheinend auch mehr als einmal vielleicht auch erlebt hast. Ähm, Und weil, also ich spreche mal für dich mit, Julian, das ist irgendwas, bei uns im Team spielt halt Geschlecht irgendwie sowieso gar keine Rolle, ähm, weil es geht halt sehr stark darüber ne? wie, wie, wie du deine Arbeit erledigst und ähm, wie du kommunizierst. Deswegen durfte ich grob.
1: meinen Fuchsschwanz nicht aufhängen am Schreibtisch.
0: Das hatte nichts mit deinem Geschlecht zu tun, sondern hatte eher ethische Bedenken, ja. Den echten Fuchsschwanz. Ja.
1: Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen, das war ja. war mir nicht, dass wir war mir nicht bewusst. bewusst.
0: Von, von Pelzgegnern hier äh, Hate-Nachrichten bekommen. Aber, also das ist etwas, was, was mir tatsächlich zum Beispiel im, im, ähm, im, im Beru- Berufsalltag so gar nicht begegnet. Also so irgendwie Geschlecht, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Also weder das, das Männliche, also dass jetzt irgendwie deine Erwartung ist, sich jetzt besonders alpha mäßig zu benehmen, ähm, als, als auch das Weibliche, dass man irgendwie das Gefühl hat... Ähm, das ist jetzt irgendwie die Situation, wo das, wo das gebraucht wird. Also, äh, deswegen finde ich das so spannend, dass du da direkt irgendwie eine Geschichte parat hast.
2: Ja, ich möchte auch gar nicht abstreiten, dass äh, d- dieser Mensch vielleicht tatsächlich genauso auf einen männlichen Vertreter reagiert hätte. Weiß ich nicht. Vielleicht einfach direkt mal irgendwie hier. Ähm, so
0: ein Flock, Flock rein
2: haben, genau. Das wäre jetzt so der, 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 das gewesen, was ich auch gesagt hätte. Einfach mal hier, ich bin's und ähm, du bist mir untergeordnet, egal in welcher Art und Weise. Kann auch sein, dass es überhaupt nicht an dem Geschlecht lag. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es, wenn das jetzt ein anderer, schon gestandener Außendienstler gewesen wäre, der eben auch eher so dieses alpha männchen getue irgendwie an den Tag legt, dass das tatsächlich von vornherein zu einer Eskalation geführt hätte. Das könnte ich mir vorstellen. Und wir sind in den Medien einfach schon mal, das ist auch noch ein Punkt, wir sind schon eher frei. Also dieses, ähm, was die DAX-Vorstände jetzt wahrscheinlich als Thema haben, alle im Anzug mit Krawatte und immer noch, das Siezen zum Beispiel, das haben wir in den Medien jetzt ja so gut wie überhaupt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, wir sind da schon generell auf einem sehr guten Weg. Und wenn ich mir so das Männlein-Weiblein-Verhältnis irgendwie angucke, auch in meinem Kollegenkreis, da ist jetzt nicht mehr ein Geschlecht irgendwie in der Minderheit.
1: Ja, ja ich glaube, es ist, es ist natürlich in, in der Branche ist es recht ausgeglichen. Ne? Dadurch nivelliert sich dann auch, glaube ich, so die Art und Weise, wie man dann auch zusammenarbeitet, fast schon, fast schon von alleine. Also, Unter Umständen müsste man noch ein bisschen triggern, aber ich glaube, so so eine Baubranche oder sowas, was du vorhin sagtest, die haben halt noch eine ganz ganz andere Herausforderung. Aber auf der anderen Seite würde ich da sogar wiederum sagen, Baubranche ist halt auch irgendwie ein eigener Touch oder vielleicht Herstellende auch. Und vielleicht passt da auch dieser dieser feminine Aspekt nicht unbedingt rein. Also wenn man sich nicht für die Baubranche interessiert, weil es einen nicht interessiert, da muss man auch nicht hingehen. Und ähm, wenn da irgendwie 80% Männer übrig bleiben, bleiben halt 80% Männer übrig, dann ist es eben so.
2: Genau das meine also, ich auch mit der Quote. Glaub, ja
1: ja Also ja. Ich, ich bin da ich
2: dafür, dass es keine Quote gibt einfach, weil die Interessen eben nun mal sehr gesplittet sind. Ich, wäre, ich bin total dagegen, dass irgendjemand wegen seines Geschlechts in irgendeiner Branche nicht aufgenommen wird oder eben auf Hürden stößt, Einfach nur, weil er diesem Geschlecht anhört. Das angehört. Äh, das fände ich halt katastrophal. Aber weil das Interesse ja. in diese Richtung geht und wenn es nun mal ein eher männliches Interesse ist, ist das für mich auch vollkommen fein. Prost.
1: Ja. Prost. <lacht> ja.
0: Da gibt es irgendwie gar nichts zu diskutieren, ne? <lacht> Aber ich bin Andreas ins Wort gefallen. Ja, ich, ich verschiedene Sachen gingen mir im Kopf umher. Also ein, eine Frage, die, die mich interessiert, ist, ob du Vorbilder hast, nach, an denen du dich orientierst. Also eine Person aus deiner Familie vielleicht oder oder auch eine öffentliche Person, wo du sagst, okay, das ist ein taffer Charakter, die, die, die war Vorbild für mich. Oder ist das etwas, was so aus deinem Typ herausgekommen ist allein?
2: Ich glaube, es kommt eher aus dem Typ raus. Ich erzähle immer gerne die Story, bei mir in der Familie gibt es in jeder Generation immer eine Frau, die irgendwie rausgegangen ist. Bei meinen Großeltern war das dann eine Schwester, die waren 13 Geschwister. Und da war es dann eine Schwester, die gesagt hat, ich gehe jetzt als Nonne nach Südafrika mit 16 Jahren. Die ist dann weg gewesen alle anderen sind in dem Ort geblieben eigentlich. Das ist so das ganz Interessante. Die Generation danach, die Generation meines Vaters, da auch die Brüder, wirklich, die kann ich hier mit einem Steinwurf erreichen, innerhalb des Saarlandes, beziehungsweise innerhalb kleinster Ortschaften. Meine Tante ist aber nach Amerika ausgewandert. Und es gibt bei uns anscheinend immer so eine Frau, die irgendwie dieses Gen hat, dass sie irgendwie unbedingt raus muss. Also es scheint schon in mir drin gewesen zu sein. Und ich habe Jetzt kein Vorbild, ich bewundere viele Leute, das ist aber nicht unbedingt geschlechtsspezifisch ähm, und hat jetzt, klar, da kannst du jetzt natürlich sagen, ich bewundere Michelle Obama, klar, das ist eine klasse Frau, ich bewundere aber auch genauso ihren Mann, also von daher an der Stelle jetzt kein explizites ähm, Role Model, wie man so schön sagt, nee.
0: Ja, also einfach starke Charaktere, die vorangehen und Gas geben.
2: Genau. Und die nicht wie äh, Mr. Trump zum Beispiel, jetzt auch ein schönes aktuelles Beispiel, da versuchen irgendwie noch das Alpha-Männchen zu spielen ähm, und nicht einsehen, wenn es vorbei ist. Ne?
0: Ja, Ja. und so durchschaubar dann auch. Ne? Also
2: Genau, ja. ja. Also ich glaube, jede Frau auf diesem Planeten hätte geschickter gehandelt als dieser Mann. <lacht>
1: Wer weiß, was er vorhatte. Es, es kann ja auch alles sein, dass ähm, im Januar, dass er dann äh, zur Presse tritt und sagt, ähm, ähm, you've been to the biggest uh, uh, real, uh, was ist das? Um, like reality Show. show. Uh, reality Show uh, on the world. <lacht> also, ne, kann ja auch sein. Irgendwas, um, so, so, so eine, so eine Truman Show.
2: Guten Morgen, guten Spiel. Abend, gute Nacht, ja. ja.
1: Ja, genau, genau. genau. Ja. Ja, könnte ja auch sein. Fände ich persönlich, also fast schon lustig, ehrlich gesagt. Aber ja. Ja, aber also, jetzt, jetzt haben wir natürlich so einen, so einen sehr mh, gefärbten Begriff verwendet. Ne? Also, wenn man gefragt, wann brauchen wir starke Frauen? Also, mhm, ich habe es in die falsche Richtung gewendet, ein bisschen, in, in, ne? Nee, nee, gar nicht. Nein, nein, nee, nee, gar nicht, weil du bist dann recht direkt in die Toughness reingegangen und ich glaube, was, was ich einen ganz schönen Konsens finde, dass Stärke heißt gar nicht irgendwie männliche Stärke, sondern dass man zu dem steht, was, man, was einen ausmacht und das dann die Stärke eben ist. Also mein Stil ist so und so und das macht mich aus und diesen Stil verfolge ich, egal was rechts und links sagt. Und da geht es nicht um, um die männliche Stärke. Also vielleicht ist der Begriff ein bisschen vorbelastet. Also wirklich diese Toughness. Also dass ich, ich, ich bin straight, ich stehe zu meinem Stil. Egal was das für ein Stil ist, egal ob ich Mann oder Frau bin, ähm, divers, ähm, ich stehe zu diesem Stil. Und wenn ich ein Quiet bin, also wenn ich eher eine ruhige Person bin, die vielleicht mal einen Satz im, im Meeting sagt, und dieser Satz hat so viel Gewicht, hat wesentlich mehr Gewicht als vielerlei andere, die dann irgendwie mal zu viel reden, dann ist das der Stil und dann ist es egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. Und das ist für mich ein Zeichen von Stärke, von Toughness. Oder liege ich da falsch?
2: Nee, absolut. Ja, Mic Drop. Absolut. Das hast du super gut zusammengefasst. Es ist vollkommen egal, welches Geschlecht äh, dahinter steht. Und am Anfang, als du es jetzt wieder zusammengefasst hast, habe ich gedacht, ja, natürlich brauchst du starke äh, Menschen einfach im Team. Klar, du brauchst die Leute, die ihre Entschlossenheit mit äh, allen Mitteln vorantreiben, sonst hast du ja auch keine Führung im Team. Ne? Es ist aber in dem Fall einfach egal, ob es männlein oder weiblein ist. Punkt.
1: Mhm. Anne, hast du noch einen Aufreger der Woche für uns?
2: Ein Aufreger der Woche, da ich jetzt gerade die zweite Woche krankgeschrieben bin, ist das mh, relativ <lacht> schwierig. Ich hab, du bist ja entspannt, ne? Ich bin gerade sehr entspannt. <lacht> Unfreiwillig. Unfreiwillig hat sich mein Körper ähm, <lacht> entschieden, dass ich gerade sehr viel Entspannung brauche. Ähm, deshalb war das gerade hier eine, eine wunderbare Ablenkung. Ähm, absolut. Ich habe tatsächlich keinen richtigen Aufreger, außer ich war auch im Krankenhaus und ähm, wenn man dann irgendwie, wenn es einem nicht so gut geht und man möchte irgendwie so einfach möglichst schnell irgendwie äh, zum Ziel kommen beziehungsweise einen Doktor sehen und auch behandelt werden. Und dann sieht man diese katastrophalen Zustände in der heutigen Zeit in Krankenhäusern. Und ich meine damit zum Beispiel, ich musste operiert werden, musste zum Narkosearzt. Ich saß dreieinhalb Stunden vor dem Zimmer des Narkosearztes beziehungsweise vor dem Flur, in dem dieses Zimmer war und habe gesehen, wie dieser Mensch mit jedem einzelnen Patienten diesen langen Flur entlang gegangen ist, sich eine Akte äh, im Sekretariat abgeholt hat, diesen langen Flur wieder zurückgegangen ist, jemand Neues abgeholt hat und wieder den langen Flur in sein Büro gegangen ist und dann an einem wirklich äh, Computer aus, ich schwöre euch, 95, also Windows 95, was anderes kann da nicht drauf gewesen sein, <lacht> dann irgendwie diese Akte nochmal irgendwie abgetippt hat. Und da dachte ich mir so, willkommen in 2020 und. Mich wundert tatsächlich auch dieses ganze Chaos um Corona irgendwie nicht, dass die irgendwie die Daten nicht nachverfolgen können. Weil, wenn es, und es war ein normales Krankenhaus, ne? also ein städtisches Krankenhaus, wenn das wirklich immer noch so der Stand ist, der Stand der Digitalisierung von Behörden, Ämtern, Krankenhäusern, Gesundheitssystemen, dann wundert mich tatsächlich gar nichts. Das war mein Aufreger.
1: Boah, den unterschreibe ich. Mega. Den unterschreibe Mega. ich, Andreas. Ja. ja, wir haben diese Woche eine Entscheidung bekommen, wo ich auch hundertprozentig sagen würde, viele Menschen haben Digitalisierung nicht verstanden. Punkt. Bin ich vollkommen dabei. Mehr, mehr darf ich nicht sagen.
0: <lacht> Rest unter, nur unter
2: NDA. Unterschreibe ich euch alles, gar kein Problem. Äh, <lacht> In meinem Anne, Beruf Anne, ist man Anne, eh mit einem Bein schon im Knast. Das ist, ist immer so.
0: <lacht> Anne, es war großartig.
1: Sehr cool. Es ist
2: schon vorbei. Wow. Ja, tatsächlich. Ja. Es, es hat sehr viel Vielen Spaß Dank. gemacht.
1: Mir ich danke euch. Hätte ich hätte jetzt eine halbe Stunde durchhören, äh, zuhören können. Und ich glaube, das das sollte man auch häufiger machen, oder? Einfach mal zuhören, was der andere zu sagen hat. Ja, einfach mal die Klappe halten.
2: Immer wieder gerne. Also wir können auch gerne wieder den Rotweinwanderweg wandern, Julian. Und (lacht) dann sehe ich auch endlich Andreas mal wieder. Und dann ähm, gerne quatschen wir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank euch.
1: Sollten wir machen, oder?
2: Euch auch. Einfach mal machen. Tut es. (lacht) Tschüss. Tschüss. Cheers.
1: Tschüss. Ach so, tschüss oder cheers? cheers. <lacht> cheers. <Beides>. cheers. <lacht> tschüss. Beide. <lacht> tschüss. 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 Lara.